0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Estamos aquí de regreso en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, no solamente tengo al secretario de salud, pero también tengo a la gobernadora Wanda Vázquez en línea. Gobernadora, bienvenida de nuevo aquí a Análisis 630, qué sorpresa.
1: Buenas tardes, para mí es un placer como siempre. Quise saludarlos y saludo a todos los escuchas que están pendientes de, de su programa. Un saludo para todos ellos.
0: Muchas gracias, gobernadora. Veo buenas noticias, veo fondos federales para el desempleo, uh -huh. lo que asignó Donald Trump. Así es. Veo que se reunieron Así con es. las autoridades federales de Medicaid, veo que se reunieron también con la Junta de Supervisión Fiscal. Díganos cómo están las cosas por allá.
1: Pues mire, Kike, tengo que decirle al pueblo puertorriqueño que este viaje que hemos tenido para las diferentes gestiones que teníamos en agenda ha sido muy productivo. Ha sido muy productivo. Primeramente tuvimos unas reuniones con CMS. Como todos saben, estamos trabajando una nueva propuesta que se ha trabajado junto al Secretario de Salud, donde nosotros buscamos que se nos apruebe la utilización de los fondos federales para cerca de 200.000 puertorriqueños que no tienen plan médico actualmente. Es una gestión, una iniciativa del Secretario de Salud y que hemos estado trabajando eh, ya hace aquí algún tiempo, así que vinimos personalmente a CMS para hablarlo con ellos tuvimos un recibimiento muy favorable a nuestra petición, el secretario lo va a estar trabajando con ellos así que eh, también tuvimos la oportunidad de reunirnos con FEMA, con relación a diferentes asuntos que teníamos pendientes, logramos ¿verdad? Luego de esas conversaciones como ustedes por ahora han visto en las redes sociales, tuvimos esa reunión con Tom Bonet, quien es el director regional y afortunadamente aprobó una de las peticiones que le habíamos hecho para el desempleo. Así que vamos a tener esa cantidad adicional de 300 dólares. Para lo del desempleo son 300 dólares. Así que yo creo que son noticias excelentes para los puertorriqueños. Que era necesaria. Hay muchas gestiones. Y que, que a uno puede hacer cartas y uno puede tener comunicaciones. Pero hay otras gestiones que hay que hacerlas personalmente. Y eso fue lo que pasó hoy también cuando tuvimos la reunión con la Junta de Contor System Ahí personalmente. Tanto el secretario de Salud como esta servidora y la directora de Praja, Jennifer Stolipan, se le presentó a la Junta en Pleno. ¿Por qué no queríamos que fuera por comunicación? Porque queríamos personalmente expresarle a la Junta lo necesario que era para nosotros conseguir una autorización para que estos 200.000 puertorriqueños puedan tener plan de salud que actualmente no lo tienen que no buscan, no pueden ir a buscar ayuda médica si están infectados o tienen una condición crónica porque no tienen un seguro de salud, porque muchos de ellos han perdido su trabajo debido al COVID. Así que eso lo quisimos hacer, yo le envié una carta a la Junta, personalmente le pedí la reunión, ellos me la dieron aquí en Nueva York, así que vinimos aquí y también estuvo presente Omar Marrero, que es el CFO, y el representante de la Junta de Control Fiscal y tuvimos un ambiente bien favorable de que vamos a trabajar juntos para que eso pueda ser una realidad.
0: Dos preguntitas. Eh, ¿Hubo receptividad por parte de la Junta al plan que ustedes le presentaron para no perder los dineros de Medicaid y añadir esas mil vidas y para cuándo van a tener una contestación?
1: Pues sí, es importante que nuestro público conozca que eso está en la carta que nosotros le escribimos al Congreso. La falta de, de utilización de, esos, de ese dinero no es por negligencia ni por dejadez. Es importante que sepan que ese dinero fue aprobado tres meses después de empezar el presupuesto federal. Luego de eso, el plan que se somete a cien meses a los programas debido al COVID se tardaron también. O sea que el, no fue por una falta de diligencia, sino por una falta de tiempo. Así que la necesidad está, y eso fue lo que le presentamos a la Junta, que estaba en las manos de la Junta, que estos puertorriqueños puedan tener un plan de salud, yo vi de efectividad, y vas a tener la oportunidad de escuchar al Secretario de Salud. Ellos fueron muy cooperadores, muy atentos, muy interesados en que Puerto Rico pueda tener esta oportunidad, así que lo vamos a estar trabajando directamente con la Junta para finalmente ver cuáles son esas condiciones y que lo podamos lograr.
0: Segundo, los 300 dólares de desempleo por las primeras tres semanas del mes de agosto que fueron aprobados por FEMA hoy luego de las gestiones que ustedes hicieron allá ¿para cuándo la gente puede esperar esos dolaritos?
1: Pues ese dinero que nos aprobó FEMA esperamos que sea lo antes posible que puedan estar disponibles así que tan pronto ya Tom dio la autorización esperamos que lo antes posible nuestra gente en Puerto Rico esa fue nuestra gestión, no queríamos que fuera un dinero para de aquí a un tiempo es pues, ya nuestra gente lo necesita ya como vieron fui personalmente al director regional hablamos con él entre otras cosas verdad agradecerlo de la asignación tenemos una asignación grandísima que se está trabajando y lo vinimos a hablar también con él pero con relación al desempleo la petición fue lo necesitamos lo antes posible y estamos bien agradecidos, Quique, de esta relación que hemos mantenido con FEMA, que nos las aprobó inmediatamente. Ustedes vieron que ayer en la tarde salió la autorización. Así que estamos bien contentos de eso.
0: La felicito, gobernadora. Sigamos para adelante y muchas gracias.
1: <risa> gracias, gracias. Un placer para Muchas mí, gracias. Que se comunico por aquí.
0: Con el secretario. Ahora vamos a hablar con el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González Feliciano. Secretario, bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Saludos, Quique. Saludos a Puerto
0: Rico. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario de Salud, usted tuvo una reunión hoy junto con la gobernadora, con, se reunieron con la gente de CMS, se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal para añadir mil vidas. ¿Cómo usted ve eso? y ¿Qué posibilidades le ve? ¿Hubo receptividad? ¿Y cuál es el próximo paso?
2: Hubo mucha receptividad y mucha compasión de parte de eh, los miembros de la Junta, inclusive la directora ejecutiva. Nos dieron el tiempo razonable para poder eh, expresar nuestro planteamiento. Eh, hicieron preguntas. Eh, nosotros hicimos una presentación de aproximadamente 35 cinco, 40 minutos. Posterior a eso, hubo preguntas de cada miembro de la Junta. Estuvo Kiel, Mr. Kiel. Estuvo eh, González, el juez. Estuvo Mato Santos. Y estuvo Briggs además de la eh, eh, directora ejecutiva hicieron una gran cantidad de preguntas en el contexto de la recurrencia de los fondos, que es la preocupación mayor que tiene la Junta, se le contestaron todas las preguntas eh, y lo importante fue que eh, fue muy, muy cordial eh, y, y fueron receptivos y evidentemente hay una disposición de continuar la discusión este, y el trabajo juntos para para, para ver si podemos este, hacer esto funcionar y generar la, la, el aumento en la elegibilidad para pacientes Medicare y poder integ integrar en el programa 200 mil vidas adicionales. Pero fue bien positiva, aquí que fue impresionantemente positiva, receptivo, este, mucha compasión, mucha diferencias, mucho respeto entre todas las partes eh, y los planteamientos que se presentaron fueron sólidos, con datos, este, eh, también el histórico este, y, y yo creo que se, man se mantiene, ¿verdad? se sigue este, evaluando esto, pero ya hemos tenido posterior a esa reunión comunicación por texto eh, y mensajes eh, de información adicional que la Junta ya está pidiendo, este inmediatamente esto podría decir que una o dos horas posterior a la reunión ya se estaba generando una petición de información adicional que se le va a someter eh, y tiene que ver con eh, la, la enmienda al plan de estado eh, del, del proyecto de Mary Case. así que va, eh, seguimos trabajando y sigue trabajando todas las todos los participantes en este esfuerzo para poder generar la documentación necesaria y presentársela a eh, la Junta de Control Fiscal de la misma forma, como dice la gobernadora el lunes tuvimos una reunión con el HHS este, el, el, el Departamento de Salud Federal el CMS, que es el centro para eh, Medicare eh, eh, Services o servicios, eh, y fue también receptiva este, con la disposición de ayudarnos a generar la documentación necesaria como para poder proseguir con este esfuerzo. Como como te había dicho anteriormente, este, hay que reconocer que esta ley de PL, el cobro of Law 116 94 116-94, uno, 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 eh, se genera por el trabajo del de, eh, gobernador Previo y nuestra gobernadora que finaliza este esfuerzo y finalmente se hace el ley el 26 de diciembre del de 2019. Eso nos pone en una situación donde ya el presupuesto federal empieza en octubre 1. Así que cuando empezamos, tenemos la aprobación ya estamos a un trimestre eh, ya cubierto. Nos quedan nueve meses, que son tres trimestres, hasta septiembre 30. En ese momento se genera lo que es la enmienda del plan de Estado de Medicaid y eso no se finaliza hasta aproximadamente junto después de iniciar el proceso en mayo y la, la retroalimentación de CMS pidiendo una información adicional así que cuando nosotros vamos a implementar esto que era para julio 1 nosotros recibimos una carta de la Junta de Control Fiscal diciendo no pueden proceder porque no hay recurrencia de financiamiento de fondos así que cuando tenemos listo esto estamos en julio 1 sabemos que es eh, julio a septiembre 30 eh, y entonces la Junta eh, y reconocemos la responsabilidad que tiene la Junta en el contexto de utilizar el financiamiento de Puerto rico de forma recurrente para no producir un, un costo adicional al Estado que, este, que después no, no se pueda sufragar. Así que ese es el argumento evidentemente tenemos el presupuesto que es del año 2020 a 2021 que se comenzó en octubre 1 y lo que estamos pidiendo es que nos den cabida a poder generar la integración de 200 mil vidas aunque fuera eh, para 200 mil vidas durante 12 meses porque no hay financiamiento recurrente, reconociendo que esto es en el contexto de la emergencia de COVID. Darles salud a 200 mil vidas por 12 meses en la emergencia médica más significativa del mundo sería bien importante, produciría, podríamos salvar vidas. Así que ese es el argumento que se hace. No estamos hablando de eh, utilizar usar esto para, para tratar de ganar algún control o para comprometer a la Junta y decir vamos a tener que seguir esto. No, estamos hablando de un financiamiento conforme a esa disposición legislativa del presidente de Estados Unidos, que nos da financiamiento hasta el 2021 pero si yo puedo añadir o si el gobierno de Puerto Rico no yo si el gobierno de Puerto Rico puede añadir 200.000 mil vidas aunque fuera por 12 meses eso liberaría a una población que no tiene seguros médicos en Puerto Rico podrían ac aceptar servicios médicos una vez más en la emergencia médica más significativa que está de este centro de este de este, siglo. de este siglo. Así que ese es el esfuerzo que se está haciendo para eh, eh, tratar de eh, que conste dentro de la iniciativa. Hay otras iniciativas eh, que sí se van a subsanar para el presupuesto 2019-2020, 20, 20, 20, 20, que tiene que ver con eh, eh, el aumento en la eh, en las primas, en las tarifas que se le pagan a los médicos de la asistencia médica de Medicaid, a un 70% de lo que reciben a través de Medicare. Eh, típicamente lo que reciben en estos momentos están en 43 a 50% de la tarifa de Medicare así que hay dinero que se va a utilizar para eh, eh, incentivar a nuestros médicos, para eh, remunerarlos por el trabajo que hacen eh, y tratar de buscar paridad particularmente una cercanía en términos de lo que pagamos por Medicare en referencia a Medicare, el 70% de lo que se paga en Medicare la otra cosa que también se discutió es eh, los dentistas que sabes que hay un, sí. un el reclamo de los dentistas que llevan 20 años sin ningún cambio en tarifas sí. y dentro de ese presupuesto hay el reconocimiento al aumento tarifario para los dentistas y finalmente el tratamiento para hepatitis C. Así que eh, eh, fue un esfuerzo productivo tenemos mucho trabajo que hacer eh, pero lo hicimos conforme a orden y ley utilizando los procesos establecidos para el país reconociendo la importancia de la Junta de Control Fiscal en el proceso decisional eh, y llevando datos para sustentar nuestra postura. Así que fue, fue positivo. Este, yo salí con, con con el la esperanza, el corazón positivo Si hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que hay receptividad de la Junta y esa receptividad de eh Centro Mercury and Mercury Services para que nosotros podamos este, traer a la, a la partida 200.000 vidas una vez más. Uno más que añadamos añadimos al proyecto eh, y, no, y se enferma y tiene recursos médicos es eh, salvar una vida. Así que eh, el, la, hay una cosa que tiene que ver con eh, Medicaid Emergency Plan o eh, un plan de emergencia de Medicaid en disposición 1135, que es un waiver, ¿verdad? que es una disposición ajustada de CMS, que es la que estamos utilizando para reconocer la seriedad de la condición de eh, de COVID eh, durante el transcurso de este, de este siglo y la importancia del reconocimiento que COVID está con nosotros eh, por los próximos 24 a 36 meses. No tenemos una vacuna al día de hoy. Darle salud a mil vidas va a salvar vidas. Eso no hay cuestionamiento. Lo que tenemos que ser responsable con la Junta, con el eh, gobierno federal. Eh, eh, y una de las cosas que evidentemente tenemos, que siempre viene a colación este Quique, es la falta de confianza en el gobierno de Puerto en el Rico sistema de Puerto eh, lo sabemos y no podemos adjudicarle a nadie, pero en este momento yo creo que este esfuerzo es en la línea correcta para ganar confianza, eh, tanto con la Junta de Control Fiscal y sus nuevos miembros, el nuevo eh, el director, eh, el chairman el director eh, de la Junta eh, que se nos mostró eh, que se mostró bien, bien eh, eh, que, se, que se mostró muy positivo y evidentemente mostraron confianza, o sea, mostraron eh, disposición de ver el State Plan Amendment, la, la enmienda al plan estatal de Medicaid eh, ayudarnos a eh, dirigirlo o confeccionarlo eh, para subsanar la preocupación que ellos tienen es en el contexto de la no recurrencia de fondos, en qué medida podemos generar un proyecto de doce meses, y yo estoy diciendo aunque sean doce meses aquí dame doce meses, este vamos a decirle a la población esto para doce meses Después de 12 meses no, no tenemos la, el dinero para ello. Pero en estos 12 meses, en el contexto de COVID, es eh, la decisión más responsable que puede tomar el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal eh, y el gobierno federal que ya adjudicó ese dinero para Puerto Rico.
0: Secretario de Salud, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en Análisis 630 y muchas gracias por sus gestiones.
2: Un placer. Te
0: Bien, ahí ustedes escucharon al secretario de Salud, Lorenzo González. Desde Nueva York y en exclusiva tuvimos a la gobernadora Wanda Vázquez también dejándonos saber sobre las gestiones y los 300 dólares semanales por las primeras tres semanas del mes de agosto para los desempleados retroactivo aprobado por FEMA, desembolsado prontamente en una gestión que hizo la gobernadora Wanda Vázquez allá con FEMA y también en la reunión que tuvieron con la Junta de Supervisión Fiscal y con la gente de Medicare y Medicaid. De ahí ustedes los escucharon en exclusiva a la gobernadora Wanda Vázquez y al secretario de Salud, Lorenzo González. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy miércoles Miércoles 7 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Bueno, ahí ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar en exclusiva a la gobernadora Wanda Vázquez desde de New York y al secretario de Salud, Lorenzo González, con todas las cosas que han conseguido para acá. Ahora vamos con... El licenciado George Laws desde Washington, D.C. y Kevin Romero. Bienvenido a ambos.
3: Saludos, Quique, y saludos a la radio de audiencia. Saludos, Quique, y, y qué bueno estar contigo nuevamente y con tu radio audiencia.
0: Muchas gracias. Bueno, esta noche es el debate entre Kamala Harris y, y Mike Pence. Y yo me imagino que veremos un debate un poquito más... Más civilizado, pegado. más civilizado, más civilizado, aunque yo creo que hoy quien se va a portar mal va a ser Kamala Harris, pero nada, lo dejo ahí, <risa> ¿cómo, qué, qué esperan, qué, se, qué podemos esperar hoy de, de este debate? Eh, que luego del de Trump y el de Biden, pues no creo que este debate llegue a, a, las, a la energía que creó el otro y a la crítica y a y a la cobertura así que ambos van a tener que hacer bastante para pa lograr eh, llevar esos niveles de interés bien alto adelante cualquiera de los dos Kevin vamos a empezar contigo con los republicanos pues, Mike Pence
3: pues la realidad es que el vicepresidente Mike Pence tiene una experiencia amplia debatiendo eh, hay que recordar tu récord él fue eh, analista de radio por, por muchos años después estuvo en el congreso eh, creo que dos términos y después como gobernador de Indiana y tiene mucha experiencia, al igual que Kamala Harris que ha sido senadora y ha estado en, en un sinnúmero de, de posiciones eh, estatales en, en California pero veremos como tú dices que un, un debate eh, un poco más civilizado eh, hemos visto como el, el vicepresidente se expresa eh, y su calma, su, su paciencia siempre, eh, pero yo estoy, eh, entiendo que el vicepresidente estoy seguro que el vicepresidente va a hacer su caso eh, en contra de las políticas eh, radicales que, que la senadora Harris eh, ha estado presentando durante los pasados dos años y medio desde que estaba aspirando a ser eh, presidenta de Estados Unidos y que estuvo en esa contienda contra Joe Biden y que eh, habló barbaridades de Joe Biden eh, en los diferentes debates así que yo entiendo que el vicepresidente Pence eh, se va a enfocar eh, cuando haga el ataque en este asunto eh, y cuando haga las propuestas eh, va a estar hablando sobre eh, economía eh, y todos los logros que la administración del presidente Trump eh, ha tenido eh, durante los pasados años y medio George Laws pues mira, Quique, la verdad
4: del caso es que yo creo que este debate va a ser uno que quizás no sea tan excitante y, y tan animado como el que tuvimos entre el presidente Trump y, y el vicepresidente Biden pero la realidad del caso es que eh, creo que se va a poder entrar un poco más en la sustancia de la política pública y de las opiniones y perspectivas de, de cada uno de este, los candidatos y, y las campañas respectivas que representan. Eh, con, con respecto a las cualificaciones de, de Kamada Harris, eh, creo que es alguien que está sumamente preparada para eh, asumir el rol de vicepresidente. Ella fue la eh, el Attorney General, la Secretaria de Justicia del Estado de California eh, y también fue fiscal federal en San Francisco eh, por, por casi una década eh, y ha sido senadora eh, representando al Estado de California, que es uno el estado más poblado de la nación americana y definitivamente es alguien que tiene una trayectoria de presentar proyectos este progresistas y de avanzada pero no es una socialista radical eh, decir eso yo creo que este es, es falso y, y verdaderamente representa alguien eh, con el cual el, el el espectro medio de la este, política americana center left medio izquierda se, se puede identificar bastante fuertemente así que va a ser interesante eh, lo que yo anticipo es que la senadora básicamente va a eh, no solamente hablar sobre de todas las deficiencias que ha, se ha visto en eh, la administración del de presidente Trump desde el manejo de COVID este, hasta lo más reciente que ocurrió con este, el, el, el mal manejo del paquete de estímulo eh, en respuesta a eso, que en estos días lo hemos visto resaltado otra vez, eh, sino también con eh, las discrepancias eh, entre la perspectiva de un conservador verdadero como Mike Pence, que es alguien que es conservador religioso, este, y tú sabes, el presidente que, que básicamente se ha apoderado del partido republicano, pero verdaderamente no es un conservador, es, un, es más un populista eh, que otra cosa y, y ha este, obviamente violentado muchas de las perspectivas que a, a, eh, supuestamente el movimiento republicano conservador guarda como, como su centro
0: bueno eh, el presidente Donald Trump ayer ordenó, a re, ordenó retirar su equipo de negociación de la mesa para un segundo estímulo y dijo que eso no iba a suceder hasta después de las elecciones anoche tarde esta noche durante esta mañana sacó un tuit y le dijo a Nancy Pelosi que si le mandaba un proyecto un estímulo que solamente fuese de los 1200 dólares al, a la gente que lo firmaba inmediatamente eso es un cambio de postura y en el arte de la negociación el que se retira no regresa tan rápido. Kevin.
3: La realidad es que todo el mundo le reconoce al presidente eh, sus negociaciones y, y su arte de la negociación, como dices eh, y como ha titulado su libro. Eh, el presidente, pues, eh, lleva desde de, eh, mediados de, de agosto impulsando a todo su equipo de trabajo a que logren un acuerdo con los demócratas eh, que sean opuestos a, a rebajar eh, un poco sus propuestas para llegar a un, a, un, a un happy medium, a un acuerdo más o menos eh, real para la nación eh, el presidente lo que no quiere es que en este segundo acuerdo en el Heroes Act 2.0 eh, se haga es darle fondos innecesarios eh, a, a, a los museos, a los centros a los teatros a, a los centros eh, comunitarios que no necesiten eh, fondos en estos momentos que es la, las propuestas que ha estado eh, presentando eh, el, el lado demócrata que inflan eh, la cantidad de, de este segundo estímulo pero lo vimos como eh, ya él ha presentado qué es lo que quiere de este de segundo estímulo importante para la nación eh, vimos como eh, los mercados cerraban eh, el día que lo hospitalizaban y cómo los mercados cerraban positivamente eh, el día en que salía del hospital y se, se iba a la Casa Blanca eh, y, y él lo que quiere es que se vuelva a enviar un cheque de 1200 dólares eh, a todos los ciudadanos americanos que así que cualifiquen para eso y también añadió eh, en estos días, eh, anoche si mal no recuerdo eh, el estímulo importante que necesitan las aerolíneas eh, para continuar operando sin tener que dejar sin empleo a, a, a decenas de miles de, 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 de empleados. Eh, hemos visto cómo el programa de protección de nómina eh, que la administración de Trump logró aprobar en el, en el, al principio en el, primer, en el primer acuerdo, en el CARES Act, eh, logró salvar 51 millones de empleos eh, alrededor de toda la nación. Y, y eso es lo que está presentando el presidente y su equipo, eh, liderado por su chief of staff, eh, Mark Meadows y, y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, eh sin duda es salvar empleo y continuar creando eh, nuevos empleos vimos en septiembre, el cierre de septiembre como eh, el reporte de empleo nuevamente salía positivo con la creación de 660.000 nuevos, 660, nuevos empleos en la nación eh, y eso es lo que él está buscando creación de empleo, impulso a la economía eh, y no nuevamente desperdiciar billones eh, de dólares en fondos federales de, de todos los contribuyentes eh, en las propuestas absurdas que, que Kamala Harris y Joe Biden han, han estado impulsando con Nancy Pelosi en los últimos días. Bueno, pero pero vamos a, vamos a
4: hablar George. claro sobre el tema de, de los empleos. este Yo creo que es un poquito absurdo uno este enfocar que se han ganado esa cantidad de empleos recientemente y no observar que en el, el, el proceso de la crisis de la pandemia se han perdido decenas de millones de empleos a nivel nacional y todavía no nos hemos recuperado a, a, a donde estábamos en los empleos este, cuando la pandemia empezó. Eh, la verdad, del caso es que la política pública del presidente con respecto a este paquete de estímulo para contrarrestar los, e los efectos negativos en la economía de eh, la pandemia ha sido errática y por un lado dice sí, vamos a negociar, por otro lado dice no, no vamos a negociar eh, y mientras tanto, el pueblo americano y en Puerto Rico, nosotros también como ciudadanos americanos, este, nos quedamos
3: guindando
4: y eso es básicamente lo que lo que ha ocurrido ahí, este, y si los demócratas están abogando por un paquete más grande a lo que los republicanos están dispuestos a aprobar, es porque han visto los datos de los economistas eh, más prominentes de la nación, que va lo que indican es que si no hay un paquete de suficiente envergadura este, un estímulo limitado solamente a meterle 1200 dólares este, a cada familia en el bolsillo no va a tener el nivel de impacto necesario para poder prevenir que la recesión en la cual estamos se profundice aún más y se convierta en una depresión así que ese pero, es el riesgo pero... que se está corriendo el, el presidente del partido republicano que lo está siguiendo a él
3: este, eh, en ese camino pero George, precisamente eso eh, los economistas que decían que la nación eh, estaba abocada a, al desastre eh, en cuanto a los empleos decían que eh, la cantidad de empleos que se ha creado hasta el día de hoy, en los pasados meses con 11 millones de empleos alrededor de la nación eh, no se iba a lograr hasta finales del próximo año 2021 esos son los datos los economistas que citan eh, decían que lo que se ha logrado ahora no se iba a lograr hasta el 2021 eh, el desempleo nuevamente otro y memo, todo el mundo le da después de la eso, apertura cayó al 7.9% que continúa cayendo la línea del desempleo continúa bajando eh, y pues son las propuestas de, de creación de empleo y, y, y impacto positivo a la economía de la administración del presidente las que han logrado eh, crear nuevos empleos
0: les pregunto a ambos, el presidente Trump nombró a Peterson, a la Junta de Supervisión Fiscal, un cabildero republicano eh, que trabaja como director ejecutivo de la firma de relaciones públicas y de cabildeo DCI, eh, la misma que estuvo aquí montando un operativo en contra del gobierno de Alejandro García Padilla, y a favor de que se pagaran y se cumplieran con los bonos de obligaciones generales ¿Cómo ustedes ven eso?
4: Mira Quique, yo pienso que es bochornoso Este, me, me da muchísima pena porque lo que ha hecho la administración Trump es poner a alguien en la junta eh, que está representando a, a los buitres de Wall Street eh, eh, es alguien que se ha demostrado que está dispuesto a denigrar el nombre del pueblo de Puerto Rico este, ante el Congreso para avanzar los intereses de sus clientes eh, y es alguien que eh, eh, verdaderamente está directamente atado a una serie de intereses que no están pensando en el bienestar de Puerto Rico ni en el desarrollo económico de Puerto Rico sino en tratar de maximizar este el beneficio que ellos generan de una apuesta que hicieron en casino en unos bonos que ya ellos lo compraron sabiendo que estaban en una situación muy precaria. Así que es, verdaderamente es muy perturbante que ese haya sido el nombramiento que haga el presidente, eh, pero tendremos que ver este qué, qué otros nombramientos este hace basado en las listas que el Congreso este
3: ¿le, le ha
4: proveído o le está proveyendo a
3: a la Casa Blanca Sí, así es eh, van a haber tres nombramientos nuevos por parte del, del presidente y de, y de los eh, recomendados por el Senado y por la Cámara eh, sin duda eh, hemos visto ya en, en tantos reportajes cuál es la trayectoria de este señor que, que ahora se une a la Junta
1: eh,
3: lo importante es que la administración continúe la administración federal continúe eh, presentando para Puerto Rico eh, proyectos de desarrollo económico, de infraestructura eh, y sin duda traer la manufactura de vuelta a Puerto Rico igual que como están haciendo eh, para, para traer la manufactura a todo lo que sea suelo americano eh, pero con igualdad de condiciones eh, así que eh, Puerto Rico puede eh, salir de esta crisis puede salir de la Junta si logra eh, crear desarrollo económico eh, sustentable local aquí en la isla eh, y esa debe de ser la estrategia eh, que continúe trabajando la administración eh, actual eh, y, la, y la administración que entre a principios del 2021 eh, eh, tiene que ser de, de capital eh, impulso a la economía local eh, y de esa manera es eh, la única manera de salir eh, de, de, de la Junta y, y de pues, todos estos nombramientos que, que en realidad no, no vienen a buscar el, el junta, mejor beneficio de Puerto Rico
0: La Junta tiene una... Y que, y que, ajá, si dime, me permite, dime George
3: Yo
4: de, de de Kevin en una cosa hay otra forma de salir bien claro de la Junta la, la ley de promesa estipula que su autorización está basada en la... la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos, así que si el pueblo de Puerto Rico vota por el sí en noviembre a favor de la estadidad, y el Congreso entonces acata y implementa esa voluntad del pueblo en su mayoría pues entonces promesa se acaba automáticamente porque los estados tienen la protección de la décima enmienda, que quiere decir que todos los poderes que no están explícitamente entregados al Ejecutivo o al Legislativo a nivel federal, se los reserva el pueblo y se los reservan los estados. Y eso lo aplicaría en Puerto eso,
3: Rico dice, como estado, no igual diferimos. que
4: todos los otros este, eh, eh, estados en la nación.
3: Y en eso mismo no diferimos, George. Al contrario, eh, esa es la salida que tiene Puerto Rico, eh, que es votar sin el plebiscito y lograr que el Congreso de Estados Unidos pruebe, eh la isla como un Estado de la Unión, eh, que sin duda eso sería el mayor efecto positivo para la economía de la isla y, y los datos son los datos, lo vimos como en Alaska y en Hawái, eh, eh, que fueron los últimos estados en morirse, eh vieron tanto efecto positivo en su economía y, y su crecimiento.
0: Ahora podríamos... Decir entonces que el nombramiento de Peterson es el nombramiento que le tocaba al presidente, que era el de José Ramón González, y que las otras dos vacantes quedan para Cámara y Senado, entonces que ellos propongan a sus candidatos y que luego el presidente los nombre, pregunto. Sí,
4: ese, ese sí es que se lo la ley. Ok. Sí.
0: La Junta de Supervisión Fiscal tiene una doctora en ética, que es la que se encarga de que todos sus miembros cumplan. Algo que Grijalva y Nidia Velázquez están proponiendo en una nueva legislación, pero ya la Junta tiene un, pro, un mecanismo propio eh, para que los miembros de la Junta pues cumplan con todos esos procesos de ética, principalmente en que no hayan conflictos de intereses. ¿Cómo puede afectar esto el nombramiento de Peterson? Porque hay un claro conflicto de interés entre lo que él hacía antes, a menos que renuncie, pero no sé. O sea, yo pregunto.
3: Yo creo que ahora pues mira, más que nunca se necesita eh, ese oversight, esa supervisión sobre eh, conflictos de intereses de, de los miembros eh, que van a estar actuando eh, en nombre de, de Puerto Rico ante las la finanzas de, de la isla.
4: Definitivamente estoy 100% de acuerdo y también le toca a, a todos los medios este, noticiosos investigativos asegurar que continúen eh, rebuscando todos los este, documentos que presentan los miembros de la Junta eh, sobre sus intereses de este, conflictos de intereses y, y todos los disclosures para que puedan investigar y asegurarse de que no. Este, se presenta una situación donde los intereses de, de ese individuo o cualquier otro miembro de la Junta este, sean los que dirijan la, la acción que se toma a nombre del pueblo de Puerto Rico bajo esa ley federal
0: Ok Bueno hoy eh, FEMA aprobó un desembolso de 339 millones de dólares para la gente que está desempleada aquí, eso fue de, de una orden de Trump eh, cuando no se pudo extender el PUA y que los estados tienen que añadirle a esos 100 dólares y hay tres semanas en retroactivo ahí. Estamos hablando de que la gente aquí en Puerto Rico que han estado desempleado por las primeras tres semanas de agosto pueden, van a poder este, pedir este, eh, 400 dólares semanales durante las primeras tres semanas del de, eh, mes de agosto. Eh, desde el punto de vista no republicano George cómo tú ves eso y desde el punto de vista republicano donde todavía se siguen peleando ambos partidos el estado de la Florida cómo ven eso
4: pues mira, yo te digo que cualquier esfuerzo que se haga para ayudar a el público de Puerto Rico los ciudadanos americanos de Puerto Rico en este momento tan difícil económicamente hay que verlo de, de forma positiva eh, pero claro la razón por la cual se está teniendo que tomar esta medida extraordinaria y gracias a Dios en el caso de Puerto Rico pues eh, las provisiones de, de ley de FEMA permiten hacer eso es porque no ha habido un acuerdo a, a nivel eh, federal este, en el Congreso para que se haga algo más comprensivo. Así que este, yo lo veo como algo positivo, pero eh, eh, definitivamente tiene que haber un paquete de ayudas que sea más comprensivo, que pueda asistir a todas las diferentes industrias que están impactadas por este, la pandemia y la crisis económica que estamos enfrentando a nivel nacional.
3: Aceptaste exactamente en el punto correcto, George. Eh, esto es un paquete de ayudas que el presidente hace mediante orden ejecutiva, ya que eh, el Congreso no se pone de acuerdo a pasar otro paquete pues sabemos que los demócratas continúan bloqueando eh, este paquete, pero eh, para Puerto Rico eh, logrará llegar esa cantidad de fondos nuevamente 339 millones de dólares eh, para la isla significa eh, que las políticas del presidente Trump continúan siendo efectivas para el desarrollo económico de nosotros y para poder sostener eh, la economía de la isla en medio de esta pandemia. Pero esto no se hubiese logrado eh, sin el cabildeo constante eh, y fuerte de nuestra comisionada residente, eh, Jennifer González, que, que sin duda eh, movilizó todos los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico eh, con, con el gabinete de la gobernadora Wanda Vázquez eh, en, en Prafa y en eh, el Departamento del Trabajo y de Hacienda para lograr que estos eh, fondos llegaran lo antes posible a Puerto Rico. Y estamos viendo justamente que llegan pues, a tres semanas eh, de atraso, pero eh, cuando Puerto Rico pueda tener representación congresional, eh, no tendríamos que estar eh, suplicando a última hora. Eh, todos estos esfuerzos eh, que tengan efecto sobre la isla. Eh, así que con, con una representación congresional completa, eh, Puerto Rico sin duda tendría un acceso eh, mayor y, y mucho más eficiente a, a todos estos fondos federales.
0: George Loss, Kevin Romero, muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Gracias a ti, Quique. Bien, muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.